2: Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es lunes 1 de abril, son apenas las 8 y media de la mañana y Despierta UMH se hace desde Molina de Segura, concretamente desde el IES Cañada de las Heras. ¡Que se escuchen fuertes esos aplausos! Somos el programa Despertador de la radio UMH y venimos a intentar alegraros las mañanas con nuestras cosicas. Hoy es lunes y nos han acogido de maravilla aquí en el IES Cañada de las Heras y vamos a tener un programa cargado, cargado de contenidos. Habrá música, voluntariado, bueno, bueno, y mucho más. Reciban un saludo de mis compañeros Susana Bonal y Abraham Rico En los estudios de centrales de Radio UMH Se han quedado Ángel Llorenzo y José Domingo Delgado En la producción del programa tenemos A Roberto Prada, en los controles técnicos Sergio Javaloy Yo soy Sofía Román y aquí empieza Despierta UMH Recordad que podéis escucharnos Todos los días de lunes a viernes En la FM en el 99.5 En Elche y San Joan de Alacán 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Hoy empezamos el programa con una noticia de lo más positiva, pero antes de comentarla quiero presentar a María Prieto. Muy buenos días María. Según nos, ha contado, nos han contado, tú estudias segundo de bachillerato. Exacto. Y eres voluntaria. Ajá. Bueno, pues la noticia de la que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con la solidaridad, ya que según la web del medio digital El Periódico, el nuevo desafío viral que está conquistando las redes sociales alienta a personas de todo el mundo a buscar un área llena de basura, recogerla y compartir la fotografía del antes y el después con el hashtag Trashtag. No sé si recordaréis que hace un tiempo se hizo viral el Ice Bucket Challenge, que recaudaba fondos para la esclerosis lateral amiotrófica. Y la diferencia es que en ese reto había que donar dinero y ahora se trata de limpiar un lugar que es gratis y eh, fácil de hacer. Gracias a este reto, que ya hemos dicho se conoce como el Trash Tag Challenge, Muchos espacios naturales, parques y playas se están limpiando eh, poco a poco. De hecho, si ponéis el hashtag en Instagram, veréis un montón de fotos que ha subido la gente del antes y el después de los lugares que han limpiado. María, ¿tú conocías esta iniciativa? Sí, sí que la conocía. ¿La has estado
3: viendo por Instagram? Sí, de hecho la hemos comentado en clase, en, por ejemplo, cultura audiovisual. Sí que estamos un poco al día en todos estos temas.
2: ¿Y crees que la gente lo hace de corazón o por postureo?
3: de corazón. Yo siempre intento pensar que la gente que hace cosas medianamente buenas y con buena intención, creo que va con un sentido positivo y, y por una causa común.
2: Sin duda, ojalá sea así, pero bueno, al menos se están limpiando las playas o los espacios naturales, sea como sea. ¿Tú de qué eres voluntaria? Eh, nosotras,
3: no, porque no solo estoy yo, somos un grupo de 14 o 16 chicas que formamos parte de un grupo que se dedica a realizar actividades lúdicas con la asociación ASPAPROS, de aquí de Molina de Segura, y nuestra tarea es realizar actividades para gente con discapacidad.
2: ¿Y por qué te hiciste voluntaria?
3: Mm, quizá porque, simple por, por vocación de ayudar, lo que sea ayudar siempre está bien, y se me ofreció esa oportunidad y por supuesto dije que sí.
0: ¿Trabajar en un voluntariado con personas con discapacidad era lo que esperabas? Cuando entraste, antes de empezar a, a tener ese contacto con, con estas personas, ¿pensabas que iba a ser así?
3: Me sorprendió mucho porque mmm, yo lo asociaba a niños, niños pequeños, y cuando llegué allí fue todo lo contrario, trabajábamos con personas mmm, de entre 30 y 50 años y fue impactante para mí, pero fue una experiencia mar maravillosa porque... El cariño que recibáis es igual.
0: O mayor incluso, O mayor, por supuesto. ¿Recomendarías a la gente que nos está escuchando o a tus compañeros que formarán parte de algún tipo de proyecto o algún tipo de voluntariado que englobe actividades con personas con discapacidad?
3: Sí, por supuesto, de todo tipo. Mm. Lo que sea, lo que tengáis a vuestra disposición, aceptadlo porque es maravilloso.
0: ¿Y qué perfil de, de personas eh, están en, en tu voluntariado?
3: Pues recalco que somos 16 chicas, sí. 16 jóvenes, eh, muy cariñosas, muy cercanas, muy simpáticas, abiertas de mente, eh, dispuestas a, a hacer el pequeño sacrificio de los viernes, porque lo hacemos un viernes por la tarde, y muy empáticas.
0: ¿Habéis creado algún tipo de, de jerarquía dentro de, vuestra, de la asociación de voluntariado? ¿Entre vosotras hay alguna que sea la, pues, la vocal, otra que sea la que lleva los temas de papeleos?
3: Desde un principio lo, lo que hicimos fue repartirnos las tareas. O sea que siempre, siempre hay una voz que un poco, dirige un poco la, la cosa, pero todas tenemos nuestro papel y todas desempeñamos un cargo, por decirlo de alguna manera.
2: Y ya para ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta? Mm, quizá lo que más
3: me gusta es recibir... Cada viernes el súper abrazo, súper caluroso de aquellas personas que, que nos esperan con una ilusión increíble y, y eso es lo que se te queda, la ilusión de esas personas y, y lo que tú estás
4: aportando hacia ellas. Claro,
2: Susana, te tenemos por allí, ¿querías decir algo? Sí, sí, es que estoy aquí
4: con nuestro amigo Ángel. ¿Buenos días, Ángel? Buenos días. Que está un poco dormido esta mañana y uh -huh. dice que él la ha hecho voluntariado. A ver, Ángel, cuéntanos. Eh, pero simplemente de recoger basura de la playa. simplemente no, no ya, ya. un pedazo de voluntario también. ¿Y qué tal fue la experiencia? Fue bastante agradable. ¿Repetirías? Sí. ¿Pero ibas solo en grupo o cómo surgió? Cuéntanoslo. Es que solo dices sí, no. Cuéntanos. En grupo, en grupo. ¿Qué más? Eh, está vergonzoso. Nada, chicos. Bueno, pues no le damos nada, las gracias Susana.
2: igualmente por haber <risa> intervenido y.
0: Yo tengo una pregunta, pero es para ti, Susana. Ah, venga. El Trash -chall es Challenge este de recoger ¿Sí? basura de algún espacio y luego hacer una foto delante y el después, ¿tú crees que lo podríamos hacer en nuestra habitación?
4: <risa> en la tuya, seguro. <risa> ah, y seguro que en la de alguno de estos se han quedado en plan, tío. Si, sí, si entras en mía... la
0: habitación, selva, selva.
4: Sí, sí, mira, por aquí se ríe ¿Qué pasa? ¿Que tu habitación es selva también o qué? Oh,
2: no, no es selva aún. Aún
0: no. Sí, bueno, eso decimos todo hasta que llega la cámara, <risa> eh.
2: Bueno, pido un fuerte aplauso para despedir, despedir a María Pieto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. <risa> de hecho fuerte. Y bueno, estábamos hablando de voluntariado, de solidaridad, solidaridad, y no hay nada más solidario que donar sangre, así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia en el día de hoy.
1: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 1 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
5: En Elche, en el Hospital General, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En San Juan de Alicante, del en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en la Sala de Donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la tarde.
1: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
5: Estás escuchando Despierta UMH, un programa en el que tú eres el protagonista a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Despierta UMH en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Arriba, la entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
2: Bueno, parece que el periodismo también se ha colado en las aulas de Lies Cañada de las Heras, aquí en Molina del Segura, ¿eh, Abraham. y digo esto porque tenemos con nosotros a Carolina Rojas y a Noelia Meseguer, que junto a otros compañeros, si no me equivoco, han participado en el proyecto Mi Periódico Digital. Chicas, muy buenos días. Muy, muy buenos días. días. Eh, la información es correcta la que he dicho, ¿verdad? Efectivamente,
5: sí. somos sí. un grupo de, de cuatro personas que estamos eh, participando en Periódico Digital.
2: ¿Y el nombre puede ser que sea la era de los cuatro? Sí, sí. efectivamente. ¿Y por qué se eligió este nombre?
5: A ver, lleva, llevamos ya como cuatro años con el mismo nombre y se debe a que cogimos el nombre de Caña de las Heras, pusimos Era, también dando referencia a que es una nueva era que se abre con los jóvenes y de los cuatro porque éramos cuatro personas. Entonces era como nosotros somos el futuro.
2: Ah, muy, muy interesante. Sí, qué
0: guay, ¿eh? sí. qué, qué pensado. Eh,
2: <risa> y bueno, ¿nos podéis contar un poco cómo ha sido llevar a cabo este proyecto, así brevemente?
6: Pues la verdad, al principio era un poco complicado adaptarse al hecho de realizar una noticia, una crónica, las entrevistas, quedar con las personas. Pero llegaba un momento en el que te acostumbrabas, era divertido, te entretenías y realmente se te pasaba rápido, incluso pedías segundas opiniones no te quedabas solo con lo tuyo, sino que intentabas abarcar a más.
0: ¿Y qué función desempeñáis cada, cada uno dentro de, de este periódico? Este tal?
5: Yo, por ejemplo, soy la, ed la editora, la que hace los vídeos y la que edita las noticias y pues me encanta, me encanta hacer vídeos, o sea, es una pasión que tengo. ¿Y, y
6: tú, Noelia? <risa> pues yo normalmente hago noticias o crónicas de interés, ese tipo de cosas y eso no lo repartimos entre los demás, eh, es que sí. entre los demás
2: participantes
6: no lo pues, repartimos entre todos
2: <risa> y las noticias eh, cuáles son las que suelen aparecer en la portada o sobre qué habláis pues depende a ver
5: el, el concurso va que te da como cada semana te da un tema entonces depende por ejemplo esta vez ha sido que ha sido ha sido eh, globalización sí, no. fue familia entonces depende de las noticias pero siempre lo como que lo ponemos con, con ese tema
0: ¿Y tenéis independencia del centro o las noticias sí que tienen que tener un, una base o un entorno eh, institucional?
5: No, no dependemos del centro. La podemos, libertad para tenemos libertad hacer las noticias que queramos y podemos incluso, pues, por ejemplo, de otros centros o de universidades, mm. no hay ningún problema.
2: Y bueno, tú comentabas antes que te encanta hacer vídeos, ¿te planteas estudiar comunicación audiovisual? Obviamente, incluso a lo mejor a estudiar la UMH, estudia no lo sé. Bueno, ahora tienes también el doble grado. Eso es lo que, que quiero hacer, puedes eso es hacer lo que las dos hacer. cosas. ¿Y bueno, qué es lo que más os gusta de hacer este proyecto así en general?
6: Pues sin duda el compañerismo, eh, las ganas de aprender más cosas sobre, por ejemplo, energía, por ejemplo, ha tocado energía nuclear, eh, todo este tipo de cosas, eh, la situación que tenemos en España sobre algunos temas de cultura o, por ejemplo, como hemos hecho en globalización, el tema de Eurovisión, que es interesante a nivel de los espectadores y a mí lo que me ha gustado es participar con mis compañeros,
5: realizar los vídeos... Que son cuatro años ya, entonces también es un poco como práctica, ¿no? Mm. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar a esto, me sirve como una práctica de en tanto a redacción como a edición,
2: a todo. Mm. Claro. Susana, nos estabas pidiendo paso también por ahí. Sí, sí, es que estamos aquí
4: con nuestro compañero Tomás y dice que a él le encantaría también participar en un proyecto así, ¿es así? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer?
1: Eh, a mí... Eh, me gustaría hacer un proyecto, pero deportivo, en plan, sobre cosas de deporte, porque a mí, yo soy un aficionado al deporte y más al fútbol, me gustaría hacer como crónicas, opiniones sobre el partido y eh, hablar, hablar con los jugadores. Es
4: eh, buena iniciativa, me Eso está, muy chulo, ¿no? eso está muy chulo, sí. eh. Por es que sí. la, como llevo una mochila del Real Madrid, ¿eh? Claro.
0: De,
2: Madrid, de
1: Atlético. De Madrid. no lo lo sé,
4: hombre, era, era,
2: era broma. <ríe> <ríe> La verdad es que yo tampoco había entendido tu broma, eh sí.
4: Bueno, claro, es que los
5: oyentes como no ven tu mochila
2: Claro,
4: claro es que estaba ahí bueno, ¿Entonces problema.
5: tendrá hueco en, el, en vuestro periódico o no? Hombre, supongo que sí, además ya que yo soy de segundo de bachillerato Pues tendrá hueco seguro Mira, sí. te visto? el relevo, ¿quieres o no?
0: Vale esto
4: se ha quedado grabado. <risa>
0: <risa> de <risa> de, de todas maneras, Susana, recordarle a Tomás que si estudia el, en la Universidad Miguel Hernández, siempre puede estar en la radio UMH comentando los partidos del CADU, que claro. es la, 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 el, el, el equipo deportivo de la universidad, que se comenta sí, los comentan los partidos, se narra… los deportes narran, universitarios,
2: narra fútbol, baloncesto, balonmano…
1: Estare, estaré atento. Eh,
2: Mira. Bueno, Susana, devuelvo la conexión aquí. Eh, chicas, ¿habéis pensado dar el salto a la edición impresa o algo así?
5: Pues nunca lo hemos pensado porque como siempre ha sido un concurso digital, pues claro, claro nunca habíamos pensado hacer un, como un impreso, pero también es que el instituto tiene una propia revista mm -hmm. que, que dice las cosas que pasa aquí en el instituto
2: y no creo que, yo no lo haría impreso, yo creo que su esencia es digital y se quedaría digital. Me gustaría presentar a Fran Ureña, que es estudiante de Arte gráfica. Buenos días, Fran.
7: Hola, buenos días.
2: Eh, tú, como estudiante de artes Gráficas, ¿cómo sería hacer un, un periódico?
7: ¿Un periódico impreso?
2: Sí, para, a la hora de imprimirlo.
7: Pues generalmente ahí pues, está la editorial, que es donde llegan las noticias, y luego hay preimpresores, que se llaman, que son como los que diseñan pues toda la retícula del periódico y van adaptando las noticias a las diferentes páginas.
0: Ellas, por ejemplo, que ya tienen, ¿no? Ya tenéis una base de, sí, de sí. texto, ya tenéis... De, para adaptar esos textos a, a la forma escrita, o sea, a, a papel, uh -huh. ¿qué tendrían que hacer? ¿Tendrían que reescribir esos artículos, editarlos para que cojan en el encuadre correcto? Eh,
7: sí, porque en el formato en el formato web es mucho más libre, es decir, no tiene limitaciones de, la, de las páginas, por así decirlo. Entonces, algunos habría que, editar, que editarlos y otros pues cabrían perfectamente. Esa sería decidir un diseño para... El periódico en sí.
2: ¿Y a ti de lo que estudias ¿qué es lo que más te gusta?
7: Pues yo, en, yo entré pensando en el diseño gráfico porque al principio el nombre engaña un poquito pero ahora mismo estamos todos muy motivados hacia el, el envase y el packaging que es una industria sí. muy, muy potente aquí en Murcia en cambio la editorial está ...en detrimento sí. con respecto a los medios digitales.
2: Sí, por, por desgracia es así. Bueno chicos, nos estamos quedando sin tiempo... ...así que me gustaría pedir un fuerte aplauso... ...para Fran, Carolina y Noelia, por favor. <risa> y seguimos aquí en Despierta UMH... ...con esta maravillosa canción... ...que nos va a pinchar ahora mismo... ...nuestro maravilloso técnico... ...Sergio Jabaloy, al que queremos mucho. Te queremos.
1: Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
2: tenemos a Leiva, de fondo, que es una maravilla para dar la bienvenida en nuestro programa a eh, Ángel Rosauro.
1: Hola, buenos días. Hola, Muy buenos buenas. días.
2: Bueno, Abraham, ya estamos en primavera y con su llegada, ¿sabes qué es una de las cosas que a mí más me apetece hacer? A ver, sorpréndeme. Pues escribir. Además, muchos estudios han comprobado que la primavera es la mejor eh, estación del año para un escritor. Y hablando de escrituras, es por eso que hemos presentado a Ángel, porque nos han chivado que a él le gusta mucho escribir y sobre todo sobre historia, ¿puede ser?
1: Así es, así es.
2: Y bueno, ¿tú crees eh, verdaderamente que los escritores se inspiran más en primavera o tú te eh. inspiras siempre?
1: Bueno, eh, lógicamente hay un factor importante a la hora de sentarte eh, y escribir. Eh, lógicamente depende del tiempo, del año, puede recibir un tipo de sensación, sobre todo de lo que escribes. Eh, de lo que escribes es de lo que la vida diaria estás viendo, lo que intentas reflejar es eso. Eh, y bueno, pues lógicamente en primavera, eh, sálvole la naturaleza, te va a dar una inspiración mucho mayor que diferente, a la que te puede dar en otra parte del año.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta escribir?
1: Pues verdaderamente los, lo que hasta ahora he llevado a cabo son relatos históricos pero también me siento cómodo escribiendo sobre críticas sobre todo a ciertos sectores de la sociedad, todo aquello que verdaderamente no me gusta y que intento cambiar.
0: Me llamó la atención leer que, que escribía relatos históricos, ¿no? Porque yo soy de los que piensa de que la gente que no conoce su historia o la historia de, de su país eh, es la que está condenada a lo mejor a, a revivirla, ¿no? El, eh, el no conocerla. Piensas que es importante que la gente joven de hoy en día esté informada sobre temas de la historia, que tenga interés
1: por, por saber más. Yo lo que creo es que la historia más que una, una asignatura que tenemos en, aquí en el instituto. Puede ser, sobre todo, muy útil para no repetir los mismos errores que nosotros mismos hemos cometido en el pasado eh, y, por tanto, creo que si echamos la vista atrás, pues muchos, eh, conoceremos muchos más detalles que nos ayudarán eh, a comportarnos correctamente y a no cometer los mismos errores que en el pasado. O sea que...
2: Bueno, has dicho que, que te gusta escribir sobre temas históricos, sobre todo, pero ¿en qué época te gusta más?
1: Ambientarlo. Eh, mm, me gusta sobre todo la, el tiempo del Renacimiento porque considero que el ser humano comienza eh, a mostrar su afición por el arte, sobre todo también eh, el tema, la época de la ilustración, donde el ser humano comienza a replantearse pues los temas de, eh, de la razón, la experiencia eh, y bueno pues considero que es algo que la sociedad de hoy en día pues no abunda y que debemos de replantearnos.
2: Bueno, y sabemos también eh, que ganaste pues, el año pasado el primer premio de relato histórico que convoca la Fundación Centro de Estudios Históricos a través de su cátedra Juan Torres Fontes. Así es, sí. Y bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue el concurso?
1: Bueno, pues en un principio el objetivo del de relato pues, no era ni mucho menos conseguir el premio. Eh, siempre digo que comienza como algo muy lejano, eh, digamos la segunda inspiración que cuando me lo dijeron eh, pues inmediatamente comencé a elaborar pues, un diseño del que podía ser la, la historia, donde ambientarla eh, Y bueno, pues poco a poco fui, da, fui dándole forma hasta el punto de estar completamente orgulloso de algo que me gustaba escribir Entonces, pues llegaba hace un año eh, la noticia de que pues, finalmente ese sueño que podía haber tenido pues, se había hecho realidad
0: eh, nos hemos enterado también de que este año has participado en, en un concurso que se llama Cartas a un Militar Español. ¿En qué consiste este, este concurso? Eh,
1: sí, este concurso lo organizaba el Ministerio de, de Defensa, eh, pues sobre todo eh, intentando dar voz a los jóvenes sobre el hecho de que cada vez en el ejército, en este ámbito de las fuerzas de seguridad, pues va habiendo una presencia mucho mayor de mujeres, sobre todo la igualdad a la hora de, de las labores de, de estas fuerzas de seguridad. Lo que es muy importante, celebrando así eh, el aniversario de los 30 años en igualdad que, que se celebraban eh, pues con este concurso de, en el que se daba voz a los estudiantes sobre este hecho.
2: Pues Ángel, gracias por todas las cosas que nos has contado. Te deseamos mucha suerte como escritor y pedimos un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Y ahora llega el momento en Despierta UMH de hablar y de escuchar música, ya que tenemos con nosotros al grupo, al coro de, de aquí. De qué guay instituto. que tengan un
0: coro en el instituto, ¿eh? Sí, claro, está no súper
2: bien. Y vamos a tener ahora aquí con nosotros a dos o tres participantes que nos van a contar un poco más sobre el coro, sobre por qué les gusta tanto cantar y, y ese tipo de cosas. Ahora a ver si, a ver, Susana, ¿cómo se llaman? A ver. ¿Cómo te llamas? Sergio.
4: Pero coge el micro, Sergio, hombre, que no come. ¿Tú? <risa> Paola. Pues Paola también Tenemos a amigo.
2: Sergio, a Paola y, ¿Y? otra chica más. Y Ana.
4: Sergio, Ana. Paola y Ana. Y Ana.
2: Pues, Toma, Ana, para ti. Chicos, eh, ¿qué es lo que más os gusta del coro?
4: Eh, la experiencia de poder convivir con muchas otras personas y el cantar como uno solo y poder escuchar a muchas otras voces que no sean solo la tuya al mismo tiempo y con una buena armonía.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis, chicos, en el coro?
6: Yo este es mi primer año.
2: El mío también, porque
0: somos de primero. Ah. <risa> este es mi tercer oh. año ya. Y hasta el momento bien, ¿no? Sí. ¿Muchas horas de ensayo? No. ¿No? Pues Solo son... recreo. Ah, pues suena bastante bien, ¿eh?
2: ¿Ensayéis en los recreos? Sí. sí. ¿Y tenéis tiempo de almorzar y todo? Sí, sí. Ah, bueno, menos mal… Ah, bueno, avión, sí, ¿no? <risa> <risa> Hombre, es que cantar con la barriga vacía… Pff, a mí no, no me gustaría. Susana, Susana, cuéntanos.
4: Yo, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno os gustaría dedicaros al mundo de la música, a cantar o, por ejemplo, a trabajar en un futuro en un musical o algo así? A mí. Cuenta, cuenta. Ah. <ríe> pues a mí me gustaría ser, además de pianista profesional, compositora o cantautora profesional y poder dedicarme a la música y a poder editar y publicar la, no solo mi música, sino la de muchas otras
2: personas que puedan llegar a ser alguien. ¿Y a vosotros dos? ¿Lo, lo pensáis o...?
0: O es más un hobby. No,
5: sí ver, no es un hobby. O sea, me gusta muchísimo, pero tengo pensado otras cosas para...
2: Bueno, chicos, eh, se nos está echando el tiempo encima. Me gustaría que os fueseis preparando porque queremos escuchar eh, vuestra canción.
0: Antes de iros, Pablo pa ¿nos podéis decir el nombre de la canción que vais a cantar?
4: Eh. Se
2: ha olvidado. <risa> Los cacharros Mira. de mi cocina.
0: Los cacharros de mi cocina. Eh,
2: tengo que adelantar que yo la he escuchado y que está muy bien, ¿eh? todos pues, atentos. Ahora sí, sí, vamos sí. a escucharla nosotros. Mientras ellos se preparan, yo voy ya despidiendo el programa porque son casi las 9 de la mañana. Nos tenemos que marchar. Quiero dar las gracias a mis compañeros, Abraham Rico, Susana Bonal, a nuestro productor Roberto Prada, al maravilloso y magnífico técnico Sergio pero sobre todo a Alí Cañada de las Heras por acogernos con tanto cariño y bueno, es que vamos a volver mañana porque es que nos lo hemos pasado tan bien que vamos a volver a estar aquí eh, en directo y nada, ahora mientras el coro se termina de preparar vamos a escuchar la canción que nos van a interpretar, muchas gracias también a nuestra audiencia, yo soy Sofía Román y ha sido un placer estar aquí hoy presentando este programa.